0: Zijn doel is om bij iedereen een passieve inkomstenstroom te genereren. Michiel Stokman, founder en CEO van de app Bots. In deze app beleggen Bots voor jou. En in dit interview komen we achter de vraag hoeveel zijn bedrijf straks waard is. Waarom het hart van Michiel een sprongetje maakt als we het hebben over ondernemen. En was hij onder de indruk van presentator Harry Mens? Je hoort het in deze podcast. Zijn jullie echt 100 miljoen euro waard of is het gewoon een manier om je bedrijf in de spotlights te zetten?
1: Nee, we zijn, uh, uh, wij, wij vinden dat we nog veel meer waard zijn. Maar die 100 miljoen die wordt natuurlijk gewaardeerd op bepaalde manieren. Nee, de, de vraag en aanbod en door uh, accountantsberekeningsmethodes. Uh, dus ja, dat is de huidige waarde. Ja.
0: Kun je eens in Jip en Janneke taal uitleggen wat jullie precies doen met bots?
1: Ja, we, de, 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 de kortste zin is denk ik, wij willen de de allerbeste beleggings-app ter wereld maken, uh, die dus voor iedereen heel begrijpelijk is, maar waarbij je ook eigenlijk automatisch uh, heel erg slim en goed belegt. Dus, dit, wij, ik heb al eens gezegd, ik wil eigenlijk Warren Buffett, de, 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 de zeggen ze is niet zo, maar zeggen ze is de allerbeste belegger ter wereld. Ja. Die wil je eigenlijk in een appje sturen, zet, in een appje zetten en dat jij met één druk op de knop Warren aanzet en dan ja. gaat hij aan de gang voor je. Dat is eigenlijk wat we doen.
0: Uh, ik kan me voorstellen dat als mensen dit aandoen... dat ze nog steeds denken, waar gaat in de hemelsnaam over? Maar gelukkig hebben we een video die meer uitlegt over wat bots nou precies is. Laten we eens kijken. Step 1. Download the bots app in the app store on your phone. Step 2. Start your first bot with 50 euros or more. Step 3. Create an account with just your phone number. Step 4. Select the bot you like. And step 5. enjoy the bot results and withdraw at any time. Enjoy the bots results. Nou, dat is maar te hopen, want je weet het nooit natuurlijk met beleggen. Zeker. Waarom hebben jullie
1: bots in het leven geroepen? Nou, wij kwamen eigenlijk... Uh, ik, heb al, ik ben al lang aan het beleggen. en uh, het met drie, uh, met We zijn het met z'n drieën uh, gestart. Uh, Stefan en Colin uh, ook, en ik. En wij hadden altijd wel iets met beleggen. En wij... Wij zagen eigenlijk die wereld van de machine learning en AI opkomen. En dat is ook steeds meer toegankelijk geworden. Dus wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat vroeger was het heel slim beleggen domein... van, uh, laten we zeggen, Goldman Sachs en J.P. Morgan. En die konden al 30 jaar geleden heel slim beleggen. Dus dat je eigenlijk de computerkracht en uh, uh, automatische berekeningen uh, uh, inzet... Om, uh, om de beurs slim af uh, te zijn. Ja. Je hebt bijvoorbeeld wel gehoord van high frequency trading. Weet je? Dan begin je supersnel... Uh, uh, trade Daardoor win je het eigenlijk altijd van de particulier. De particulier is eigenlijk altijd uh, veel te laat en die, die heeft misschien wel rendement, maar minder. Ja. En met meer risico. Dus dachten we, ja, die technologie die komt eigenlijk steeds meer naar ons toe en hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat beschikbaar maken, juist voor die particulier? Dat, dat was eigenlijk de droom. Dus, dus een heel hoogwaardige technologie democratiseren, voor iedereen beschikbaar maken. Ja. Ja, dat dat is eigenlijk, was eigenlijk het plan.
0: Maar je, je, jullie hebben echt heel erg er bewust voor gekozen om het heel praktisch te maken. En echt voor de particulier. Van ja. waar die keuze? Want je hoeft alleen maar een app te downloaden en je kan aan de gang. Ja. En waarom heb je gekozen voor de particulier? En misschien niet wat hoger op. Bijvoorbeeld voor bedrijven waar er
1: misschien ook wel meer geld te verdienen valt. Ja, dan als je voor bedrijven kiest. En, uh, en laten we zeggen wealthy individuals. Dan kan je, kan je sneller starten. Dan heb je, ja. maak je sneller meer, uh, meer winst. Dan uh, hoef je ook veel meer de techniek voor te bouwen. Maar als je heel groot wil worden en je wil over de hele wereld heen, dan moet je techniek moet, uh, hyperschaalbaar zijn. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je het voor iedereen heel makkelijk moet maken, maar dat je eigenlijk ook één machientje hebt. Laten we zeggen, zoals uh, een mooi voorbeeld vind ik al, het WhatsApp, die, die, die wilde ongeveer de hele wereld... Nou, nee, maar heel veel mensen hadden WhatsApp, maar dit stonden nog ja. 25 man waren ze. Nou, wij ook ongeveer, we hebben 30 man in dienst. Uh, en dat iedereen het kan gebruiken, dat is veel gave. En natuurlijk kunnen dan uh, die bedrijven en die, uh, de, 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 de rijke individuals... die kunnen daar natuurlijk ook gewoon uh, mee, mee beleggen. Dat ja. is verder geen probleem.
0: Wat is het verdienmodel van bots? Waar verdienen jullie nou geld mee?
1: De, het verdienmodel is eigenlijk... Dat, uh, is, uh, ja, het heet ook bots. En die, de bot is eigenlijk een, een handelsstrategietje. En voor het gebruik van die handelsstrategie... Uh, daar betaal je een klein beetje voor.
0: En is it. That's dus jullie it. pakken een fee op bijvoorbeeld ja. een bepaalde winst. Ja, en, en de winsten zien? die
1: je ziet op je app, daar zijn de kosten al van afgehaald. Dus die okay. winst is altijd netto. Wat ik grappig van, want ik heb natuurlijk de app voor ons
0: interview ook gedownload. Jullie hebben allemaal verschillende namen gegeven aan de bots. Ja, dat zijn niet
1: onze namen. Oh, die is, dat zijn al bestaande namen. Mm. Hoe is dat gegaan dan? Nee, de, de, wij kunnen, wij kunnen best, wel, best wel wat strategieën bedenken, maar ja. we bedenken de strategieën niet zelf. Ah, oké. Okay. Het, het is een platform. Ja, de, uh, dus de, niet alleen de klanten zijn er heel veel... Mm -hmm. maar degene die de strategieën maken... dat is ook een klantengroep. Mm -hmm. de, dus het is net als Spotify eigenlijk. Dus aan de ene kant heb je de luisteraar... aan de andere kant de liedjesmaker. Yeah. De band of de muzikant. Yeah. En bij ons is de muzikant, dat is die botmaker... dus dat zijn professionele traders... Ja, en die verzinnen soms gewoon hele gekke namen. Dat is het vooral. Dat is het. Moet je wel eens namen controleren? Dat je denkt van, nou dit gaan we niet ja, doen. Ja, maar vooral ze het... ook wel. eens. Soms okay. gaat ze iets te ver. Ja, kan je je ja. voorbeeld geven? Weet je er nog één? Nee, durf ik zo niet te zeggen. Maar okay. dat zijn de manier namen die dan, ja, weet je, de, de porno in trading. Ja, zo, dus, weet je, Dat soort dingen zeggen. Die maar, kan nou, wel heel aantrekkelijk zijn. Dat... Ja, dat zou je, ongetwijfeld. Ja.
0: Nina die vraagt, hoe kan je het beste beleggen als je niet veel geld hebt en weinig risico wil nemen?
1: Dat is een hele goede vraag, want dat is, zeg maar de, 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 dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Mm -hmm. Rendement is ook heel erg... Uh, uh, je kunt heel veel risico uh, nemen, maar dat, dat, dat is eigenlijk niet zo slim als je het voor een korte tijd doet. Dus als je het voor, voor een lange tijd doet, dus uh, uh, even aannemen dat Nina een student is, dan heb je dus nog heel veel... Uh, neem ik aan nog vrij veel tijd voordat je... En dan kan je best wat hoger rendementen uh, mm -hmm. uh, nemen. En dan, door de tijd hebt het risico vaak een beetje weg. Mm -hmm. Dus dat is het slimst. Ja, rendement is de winst hè, die je pakt op een bepaald ja, aandeel. Ja, en Het risico is de winst dat, dat je geen uh, rendement ja. maakt. Hè, dat, je, ja. dat je erbij spreken alles kan verliezen. Uh, als je kijkt naar vandaag naar de AIX... die staat net zo hoog als ongeveer twee jaar geleden. Dus als je twee jaar geleden in, uh, in was gestapt... Nou, had je geen rendement gehad. Nou, ja. Dan kan je zeggen van, nou, dat heb ik op mijn, bankre of mijn bankrekening ook niet... Dus dat uh, scheelt. Ja. Nee, de, de beste manier van beleggen om, uh, om het risico zo risicovrij mogelijk te doen. is om elke maand een heel klein beetje in te leggen. Mm -hmm. Als dat kan. Je moet op de kosten leggen, letten. Want als ja. je teveel uh, instapkost hebt elke keer. zorg ervoor dat je elke keer een beetje instapt. En dat is wetenschappelijk onderzocht. Dat is eigenlijk de beste manier om je risico te spreiden. Waarom? Stel dat de beurs heel hoog staat. Mm -hmm. en dan klopt daarna, maar dat weet je nooit van tevoren. Je weet niet wat hoog is, je weet ook niet wat laag is. Dus dan zeg je. Oké, okay, ik doe een vast bedrag. Dus als die heel hoog staat, dan koop je relatief weinig aandelen in. Mm -hmm. Staat die superlaag, koop je relatief veel aandelen in. Gemiddeld outperform je dan de beurs. Dat moet je doen. Andere is, maak een beetje een potje van alles wat. Dus mm -hmm. bots, uh, zorg ervoor dat je van alles wat hebt. Maar ga ook in aandelen. Ga ook in, ga in, ga, ga, uh, maak een, een gespreid bedje.
0: Ja. Ja. Op dit moment handelen de bots in cryptocurrency... Ja. Nog niet in aandelen bijvoorbeeld? Nee, nog niet. Maar dat gaat wel
1: gebeuren, toch? Ja, wij, het streven is om daar in uh, eind maart, het zal wel april worden, uh, maar om eind maart daarmee te starten.
0: Ja, heb je nog andere voorbeelden waar jullie in de toekomst in willen investeren of mee samen willen werken? Ik weet bijvoorbeeld dat er ook een app is die, waar je in goud kan beleggen ja, en in goud, zilver. En je ja. brengt het dan naar een of andere bank voor jou en dan heb je dat gewoon in handen. Ja, dat is, is dat ook een voorbeeld wat misschien... Dit nou, dit,
1: als wij in... Als wij in uh, uh, nee, want weet je, het is... Je, als je belegt, dan moet je, dan moet je, dan moet je in in dingen die heel liquide zijn. Dus wij beleggen dan wel, wel straks ook in goud. Maar dat is dan een technische term, dat is dan een exchange-traded commodity, een ETC bijvoorbeeld. En dat, wat, wat het betekent eigenlijk ja. is dat, dat iemand die dat goud allemaal heeft liggen, ja. dan is er een beleggingsfonds en die heeft daar iets van gemaakt wat je, wat je op een beurs kan, wat genoteerd staat als een aandeel op de beurs. Dus hm. dat kan ik instant kopen, kan ik verkopen. Dus stel dat de goudprijs in één keer naar beneden dondert, dan kan ik het gelijk... Uh, of zo'n handelstrategie, zo'n bot, die kan ja. gelijk verkopen. Ja. Dus wij, wij, zou, wij, doen, wij gaan in goud en in zilver en weet ik het allemaal... in olie, uh, Tesla, Microsoft, Google, allemaal. Ja. Maar dat moet altijd heel snel verhandelbaar zijn.
0: Is er iets wat we nu nog niet kennen en um, jij wel... waarvan je zegt van nou, dat zal de nieuwe cryptocurrency kunnen worden... Of zeg je, misschien is de cryptocurrency wel de toekomst en gaan we nog veel meer stijgen? Bijvoorbeeld de bitcoin of de andere cryptocurrency.
1: Wat uh, interessant gaat worden, waar wij heel hard aan werken, uh, is ook aan manieren waarop je die markten wat meer laat versmelten. Uh, en ik denk dat dat heel, heel hard gaat, uh, gaat groeien. Mm -hmm. um, wat, is, wat bedoel ik daarmee is dat, als je, stel je zou nu willen beleggen in aandelen... Dan heb je daar een paar dingen voor nodig. Je hebt er een paswoord voor nodig. Je hebt er een bankrekening voor nodig. Ja. En je hebt er best wel wat geld voor nodig. Bijvoorbeeld een Tesla-aandeel. Ik weet niet, iemand weet wat de Tesla-aandeel is. Maar die staat rond de 1300 of zo. 1400. Is dat hoog op dit moment of laag? Wat is... Dat is, ja, dat is een goede vraag. Ja, dat want ik, ik heb geen idee. Maar hij is wel de laatste jaren heel hard gestegen. Okay, ja. uh, dus dat... dat uh, maar goed, daar dat kan... Dat, jij zou dat waarschijnlijk wel kunnen doen. Je mm -hmm. gaat een uh, meldje aan en je doet dat. Woon je in Nigeria of in Cyprus of in uh, Belarus of in uh, Turkije, kan je het niet doen. Dus de, m, bijna de meeste mensen op deze aardbol hebben geen toegang tot beleggen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het wij, volgens onze berekening, je komt niet meer op meer dan een half, miljoen mensen, een half miljard mensen uit. En we zitten met 7,7 miljard mensen, een half miljard mensen die toegang hebben tot beleggen. Beleggen betekent toegang tot een tweede passief inkomen. Ja. Uh, dus dat betekent een inkomen naast je werk. Ja. En daar hebben we dus eigenlijk bijna niemand toegang voor. En ik denk dat daar de grote revolutie zit. Dat daar, uh, en dat kan je bijvoorbeeld door een, een, uh, een aandeel op een hele slimme manier te tokenizen. Dus dat dit je er een.
0: Tokenijzen? Ja, ja oftewel... we moeten veel uitleggen ja. vandaag, maar dat is ook.
1: Weet je, dit, dus je hebt die 1300 euro. En je zorgt ervoor dat je ook 0,001 Tesla kan aankopen. He, dus oftewel, je hebt vijf euro. Mm -hmm. In het geval van Nina, ik heb een tientje of zo. Mm -hmm. En dan koop ik gewoon een tientje Tesla. Normaal kan dat niet, want je moet een aandeel is 1300 en je kan niet minder dan één aandeel kopen. Ja. Nou, en, dan, en het voordeel daarvan is hier... Is als je een tientje Tesla kan doen... dan heb je voor 100 euro heb je dan een heel mooi mandje portefeuille. Mm -hmm. Ik denk dat het daarheen gaat. Uh, voor maar de die rest... markt
0: wordt, als ik jou goed begrijp, groter. Dus ja, uh, straks ja, is... kunnen ook mensen in wat je net al zei Nigeria gaan beleggen. niet
1: groter, veel groter.
0: <laughs> en wat betekent dat <laughs> voor, voor mijn aandeel?
1: Die betekent dat het potentieel
0: omhoog. veel groter wordt, bijvoorbeeld. Dat ik meer geld eraan kan verdienen. Ja, die, die duurde... Of worden de verlies ook groter?
1: Ja, ik, 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 zie, ik voorzie geen, uh, voor op de lange termijn... De aandelen gaan altijd zo. Mm -hmm. Maar beleggen heeft, heeft voor, de, voor, de, voor, de, voor de middellange termijn... Uh, heel veel indicatoren die op dikke plussen staan.
0: Ja. Ja. Als, we, als we even het beleggen voor nu laten, laten liggen... en we gaan even naar jouw ondernemerschap, dus het bedrijf Bots. Een groot deel van de start-ups redt het niet... De eerste tien jaar, waarom gaan jullie het wel redden, denk je?
1: Omdat we hele ervaren mensen, met, met hele ervaren mensen werken, die gepokt en gemazeld zijn mm -hmm. en die ook nog eens enorm gemotiveerd zijn. Maar dat
0: hebben alle start ups Wat is dan, een, dan het verschil van jullie tegenover anderen?
1: En een goed idee.
0: Ja, ik denk dat het, je moet een heel goed idee hebben. Ja. Ja. Wat is jullie dan wat is jullie ambitie? Waar hoop je over bijvoorbeeld tien jaar te staan?
1: Uh, nou, dat hebben we omschreven. Wij willen, wij willen dan een miljard mensen op de app hebben.
0: Een miljard mensen? Ja. Wauw.
1: Ja, dat is best veel. Hoeveel, uh, kan je zeggen hoeveel mensen nu al de app gebruiken? Ja, we, hebben, we, zit, we zijn er nog niet. Nee, oké. Okay. <laughs> Volgens mij, ik weet het niet precies, maar we zitten ongeveer op 80.000 downloads, geloof ik. Oké, okay. dat is een behoorlijke stap. Ja, we dat is Dat nemen dan. Ja, maar wij zijn, uh, we zijn in maart begonnen, uh, officieel live. En we, dat is alleen Nederland. We zijn nu aan het uitrollen naar uh, 17 landen erbij. Dus in mm -hmm. totaal 18 landen. Ja. Uh, volgende week ronden we Europees uh, de, het registratieproces af. En dan kun je weer bij, bij de Nederlandse Bank. En dan vervolgens kun je weer nieuwe stappen maken. We, zijn, uh, we, we praten met allerlei... Uh, ja, we zijn de uitrollen aan de rest van de wereld mm -hmm. aan, het, uh, aan het voorbereiden. Dus, ja, we willen echt naar 150 landen op, op, uh, ja. op korte termijn gaan. Ja, want anders dan, uh, redden we die 1 miljard natuurlijk niet. Ja. En dan heb je
0: over 10 jaar misschien wel eerder 1 miljard. Ja. En uh, dan kan er iets gebeuren en daar heeft onze uh, uh, vaste kijker Jeroen een vraag over. Laten we eens luisteren. Zijn er eigenlijk je bedrijf verkopen? Dus voor welke waarde zou jij je bedrijf verkopen? Dus je hebt die miljard en er komt misschien een heel groot uh, bedrijf... in die klopt aan die zegt Michiel, ik heb een mooi bedrag daarvoor over. Wat zal dat bedrag dan zijn?
1: Ja, wat, 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 zou het, uh, wat zou ik waard zijn als ik dat hier uh, zou zeggen? Uh, nou, het hangt heel erg af van wanneer dat is. Hè? Mm -hmm. uh, dus wij verkopen als het ware ons bedrijf voortdurend. Wij hebben, wij hebben steeds mensen die zich een beetje inkopen in het bedrijf. Uh, dat zijn uh, aandeelhouders, certificaathouders, die kopen eigenlijk al. Dus ik, ik, toen ik begon, had ik een derde. En dat is al steeds minder geworden. Dus wij verkopen het bedrijf. Dus dat zijn eigenlijk andere zijn dat Investeerders? Dat zijn allemaal investeerders. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk een voortdurend proces. En, die, en dat geeft je de, de, het kapitaal om door te groeien. Dus als je dan hebt wat, wat bijvoorbeeld heel mooi zou zijn... is dat je op een gegeven moment een keer naar de beurs zou kunnen... en dat je dan die enorme, dat noemen ze een IPO, de beursgang heet een IPO... en dat je dan uh, daar natuurlijk voor een heel mooi bedrag een keer een, 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 een exit voor nou, hebt. Nou, kom op Michiel, ik wil ja? cijfers horen. Ja, wat zullen we eens doen? Zullen we even kijken... We, we... Hmm. Ja, je moet toch wel. Um, uh, ja, als, je, als je over de hele wereld. dan moet je denken aan wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat Facebook of Google waard is. Of zo. Okay. Dus dan heb je het al over uh, heel veel geld. Heel veel geld, ja, ja. Triple, triple digit buildings. <laughs> ja. ja Nou,
0: spannend. Uh, Reinder die vraagt: hoeveel bots zijn er? En op basis waarvan bepaal je welke bot je kiest?
1: Ja, uh, als gebruiker, uh, ik was gisteren uh, uh, bij mijn ouders en die hebben hem ook en die waren heel mm -hmm. enthousiast. En die, die hebben er ook uh, dan met mijn tante ook allerlei gesprekken over van welke bot moet je nou kiezen. Dat is lastig. Het is ook allemaal nog nieuw en onbekend. Dus vaak kijk je naar, wat ik, mijn tip is, kijk mm -hmm. naar het risicoprofiel. Wij hebben een, het een, een, een is een heel laag, laag risiconiveau en twaalf heel hoog. Mm -hmm. Dat wordt op een hele geavanceerde manier berekend. Mm -hmm. En uh, nou, kijk daarna, plus dan het rendement. Dus stel dat je hebt een... Uh, als hij altijd volledig in die crypto zit... Ja. dan heeft hij eigenlijk het hoogste profiel. Als je dan ook nog niet in de bitcoin zit... maar in wat kleinere dingen dan zit hij dan is het echt 12 op 12, het allerhoogste profiel. Mm -hmm. Heb je misschien wel het hoogste rendement. Ja. Maar de vraag is, ja, rendement komt ook met risico. Dus je, ja. ook, dus je kunt eigenlijk naar die twee factoren kijken. Ja. Wat, welke doet het nou op de lange termijn een beetje goed welke gaat het steeds beter doen. Dat, dat gebeurt ook, want ze worden voortdurend beter. Ja. Uh, en uh, ja, wat is het risicoprofiel? Ja. Is en wat ik tip. mij dan
0: afvraag, je, je ziet dus um, in die app... welk rendement er al is gemaakt door een bepaalde bot. Ja. Um, is het dan slim om bijvoorbeeld in te starten... of in te stappen bij een bot die uh, gedaald is? Want is de kans dan groter dat je stijgt... Of zeg je dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want een stijger kan ook weer helemaal door,
1: doorstijgen? Dat hangt een beetje van de, van de strategieën van de bot af. Okay. Dus je hebt, je hebt bijvoorbeeld bots die, uh, die wachten, die doen de hele tijd niks. En dan wachten ze op een. Uh, de, 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 zoals je weet is die crypto-markt heel heftig. Mm -hmm. ja, trouwens, de andere markt ook. Dus die blijft eigenlijk een tijdje wachten. Mm -hmm. En dan knalt hij bijvoorbeeld naar beneden, doet hij nog steeds niks. En dan gaat hij pas aankopen en dan schiet hij in één keer omhoog. Ja. En dan gaat hij weer bijvoorbeeld delen verkopen, waarvan hij denkt, die zijn te hoog gewaardeerd. Ja. En dan gaat hij weer wachten. Ja. Dus je hebt bots, daar kan je eigenlijk aan het verleden best lastig zien ja. hoe slim ze zijn. Dus daar zijn er ook beschrijvingen bij. Uh, we doen ook veel interviews met botmakers, mm -hmm. die we dan weer op de YouTube kanaal zetten en op de website. En anderen die handelen gewoon heel veel op een dag. Ja. En dan kan je gewoon zien, ja, hoe goed doe je dat? En, uh, ik heb bijvoorbeeld één bot, die is uh, tijdens de testfase in maart, waar ja. ik was aan het skiën. Naast dat corona toen uitbrak, brak ook onze website ongeveer. Uh, ja. de website, uh, het systeem ja. had een foutje. Oh. En dus die ging min 70. Dus dan oh, denk wow. je van, uh, wat is er aan de hand? Maar die staat nu alweer op plus 30. Dus dat is eigenlijk een fantastische strategie die het heel, heel erg goed doet. Ja. Maar hij heeft heel lang, hij heeft wel drie, vier, vijf maanden bij mij in de min gestaan. Oké. Okay. Ja.
0: Michiel, ik krijg nog een vraag binnen van Vincent. En Vincent vraagt... Maar wat moeten alle beleggers straks gaan doen als er geen werk meer voor is en alles is overgenomen door bots?
1: Dat is een goede vraag. Maar dat is, dat is al gebeurd. Oh. Dus de 80, 90 procent van alle professionele beleggers, dat gebeurt al met algoritmes. Dus een geautomatiseerde handelsstrategie. Wij noemen dat bots. Mm -hmm. Maar dat kan je ook algoritmes noemen. En dat is allemaal al algoritmisch. Okay. Dus het is de professionele belegger, als hij dat nog niet doet, dan heeft hij een probleem.
0: Heeft hij weinig rendement. Ja. We gaan het even hebben over ondernemerschap. Want naast bots ben je ook eigenaar bij het bedrijf Bootzeil. Online verkoop in andere dekzeilen voor boten. Wat spreek je zo aan aan ondernemen?
1: Ja, de, Wat ik leuk vind aan ondernemen is dat je, dat je kan doen wat je leuk vindt. En terwijl je dan, dan doet wat je leuk vindt, dat je dat je, je ook enorm ontwikkelt. En uh, je, je spreekt dan mensen die je inspireert en uh, mensen waarvan je heel veel kan leren en je maakt heel veel mee. Uh, dus dat is eigenlijk het leuke van ondernemen. denk ik. Ja. Wat
0: maakt iemand een goede ondernemer?
1: Iemand die goed met tegenslag kan omgaan, uh, die, uh, uh, die legierig is en die, uh, die het toch allemaal die, zeg maar, een soort mooie balans weet te vinden tussen ik wil het heel graag... Maar dat het toch net niet te serieus neemt. Want als je het te serieus neemt, dan krijg je burn-outs en allemaal dat soort... Dus dat het wel een beetje... Je moet het ook een beetje voor het pad doen. Niet alleen voor het eindresultaat. denk Dat is wel wat een ondernemer wel een beetje moet hebben,
0: ja. dat kan me voorstellen. Kun je eens een voorbeeld geven van een hele dure les die je als ondernemer hebt gehad? En ik hoop dat je er niet al te serieus in stond en dat je het ook echt ziet als een les. Maar kun je eens een voorbeeld geven?
1: Ja, ik kan wel een goed voorbeeld geven. Ik heb meerdere ondernemingen gehad. En toen, ik had een, andere, een, een, een grote uh, consultie- en bemiddelingsbureau in Amsterdam. En daarnaast maakte ik, uh, begon ik bootzeil. Eigenlijk voor de grap. En, uh, maar ook omdat ik een zeiltje mijn eigen bootje had. Dus ik, ik loste eigenlijk een probleem voor mij op. Maar er bleek heel veel vraag uh, te, te ontstaan. En ik had een heel mooi ontwerp gemaakt. En die uh, Alibaba kwam toen op. AliExpress bestond nog oh, ja. niet. Ja, ja. En, uh, dus ik, uh, en ik heb geen technische achtergrond. Ik, ik heb alleen maar uh, uh, een economische achtergrond. Dus ik kan ik geen, geen uh, autocat of zo. Dus ik had gewoon in PowerPoint had ik, uh, uh, technische tekeningen gemaakt. Ik ben wel technisch, maar ik heb geen technische achtergrond. Dus dat was het probleem. Dus ik stuurde dat gewoon op. En uh, nou, ik joh, doe even een containertje van, uh, van, die, uh, van, die, uh, van die dekzeilen, van bootzeil, dekzeilen. Alleen ik had een bepaalde technische oplossing bedacht. En, uh, maar dat was niet goed. Het was niet goed bedacht door mij en het was niet goed uitgevoerd. Maar het was wel een 40-foot container vol. Dus dat was, uh, weet ik veel, ja. 500, 600 zeilen. En die lagen overal in Amsterdam. Die werden onwijs goed verkocht... Alleen ze vielen er gewoon vanaf. Oh. Dus, ik, had, uh, dus ik, uh, ja, ik durfde op een gegeven moment de grachten niet meer over. Het <lacht> was gewoon overal. Stoet je zoen. logo erop ook? Echt heel groot. Ja? Oh, wat erg. Ja, dus dat was echt heel erg. Dus toen heb ik, een, heb ik echt heel erg hard nagedacht van hoe kan ik dit oplossen. Andere oplossingen bedacht. Iedereen mails gestuurd van, uh, joh, dit gaat niet goed. Kom bij me langs. Kom setjes halen. Heb ik een oplossing bedacht en zo. Ja. Maar voordat... Uh, okay, die Amsterdam's, die zijn allemaal zo laks als wel, Dus die komen natuurlijk pas uh, langs als het, als, het, uh, uh, als, het, als het echt allemaal al mis is gegaan. Dus dat was echt uh, wel vervelend. Dus de les was... Uh, uh, eerst even testen. Ja. Dus even een kleine aantal. <laughs> kwaliteit. En, nou, ja.
0: ja, ja. Um, naar dit programma kijken veel studenten. Kun je ondernemen combineren met een studie? Ja, tuurlijk. Hoe kan je dat doen?
1: Ja, ik... Je moet ondernemen toch uh, combineren met de rest van je leven. Ja. Dus je moet combineren en alleen met uh, papa worden. Met uh, andere ondernemingen. Met, uh, nee hoor, je hebt, dit is, dus energie is, uh, is er zat. Dus uh, nee, tuurlijk gewoon, uh, gewoon doen.
0: En heb je, een, heb je een mooi advies voor studenten die op het punt staan... om te beginnen met ondernemen, maar nog wel twijfelen... en niet zo goed weten hoe ze moeten starten? Wat zou je ja, meele, willen meegeven? Als je
1: twijfelt, dan... Uh, dan, dan, dan uh, uh, dan laat je waarschijnlijk te veel ruimte voor, alles, voor, alle, voor alles, alle redenen. En er zijn er ontilbaar hoeveel redenen om het niet te doen. Hmm. Maar op het moment dat je voelt, als je intuïtie zegt van ik wil het, doe het dan gewoon. Hmm. En dan, al lang de weg, vind je wel oplossingen voor, om die problemen te tackelen. Dus laat je vooraf niet al te veel tegenhouden. Denk het ook niet al te ver door. Uh, want waarschijnlijk ga je gewoon achter je eigen staart aanrennen. Dus ga gewoon starten. En dan zal je zien dat er heel veel mensen zijn die je helpen. Nee. Dus er komen van, als je iets vanuit je passie doet, dan, dat straalt af. En dan zegt iemand van... joh, ik ken nog wel uh, iemand die graag van jouw diensten gebruik wil maken. Of ik, uh, ik ken nog wel een accountant. Of ik ken nog wel iemand die, die heeft wat geld, die wil wel investeren. Dat komt gewoon dan naar je toe. Ja. Mensen vinden het leuk om andere mensen te helpen.
0: Ja, binding met In Holland is dat je ook oud medewerker bent geweest. Ja. Uh, docent marketing... Ja, marketing, management, van alles. En ook een opleidingsmanager bij ja. Leisure Event Management in Diemen. Ja, ja. Hoe was die tijd?
1: Nee, die dat was een hele leuke tijd. Ja, ja. Um, zeker in het begin. Uh, de begintijd was de, was de opleiding, dat heette toen nog vrije tijdsmanagement. Toen kwam ik net binnen. Ik uh, uh, deed dat twee dagen in de week. Uh, naast mijn bedrijf. Eigenlijk om volgens mij ja, ook gewoon omdat het leuk was. En, uh, maar daar hadden we zoveel vrijheid. Ik had hele leuke collega's. De, de opleiding die stotterde wel eens hier en daar, maar dan lost hij dat weer op. Ja. Dus dat was heel erg pionieren. Uh, ja, later was dat allemaal, uh, werd, het, uh, werd het wat zakelijker, wat meer van bovenaf gestuurd. Uh, en dat, op een gegeven moment was dat voor mij niet meer geschikt. Dat, ja. uh... Is dat ook een reden heb geweest? Ik heb het heel leuk gevonden en ook doseren heel erg leuk gevonden.
0: Ja. Maar is, is uh, wat je nu zegt, is dat ook een reden geweest om te gaan ondernemen? Dat je gewoon wat minder afhankelijk wil zijn van bovenaf... en ook de keuzes die gemaakt worden daar? Of zat het ondernemerschap Waarschijnlijk er eigenlijk wel in?
1: Waarschijnlijk wel. Hmm. Maar ik heb ook wel bij bedrijven gewerkt. Ik heb bij ING gewerkt, bij Ranseld gewerkt. En als een bedrijf een juiste cultuur heeft, dan, uh, dan, uh, dan is dat heel goed te doen. Ik ja. zou me zo zomaar kunnen voorstellen, het, als het net op een bepaalde manier had geland... dat ik dan ook als, uh, als medewerker gewoon lekker mijn dingen had kunnen doen. Ja.
0: En is er een les die je hebt geleerd bij jouw werk uh, als opleidingsmanager bij in Holland... die jij nu meeneemt in al je bedrijven bijvoorbeeld? Of in je ondernemerschap?
1: Ja, uh, is dat... Als je, uh, ik, heb nu de, ik, ik ben de CEO van, uh, van Bots. Dus ja. dat betekent dat ik uh, eigenlijk de, uh, ja, het overview heb over alles. En is dat je mensen enerzijds structuur en, eh, en, en beslissing... Dus, uh, uh, dat, dat er iemand is die echte beslissingen maakt en die structuur geeft... Mm -hmm. uh, binnen een mooie vrije cultuur. Dus als je, als je, als je een, uh, een team weet te smeden waarin uh, vrijheid is binnen structuren... Dan kan je hard gaan en dan is het fijn werken. Dus je moet iedereen, je moet iedereen een beetje domeinvrijheid geven. Dus vrijheid in wat je wil om ja. jezelf je eigen dingetje een beetje ja. in te richten. Dat is mooi
0: dat je zo denkt, want ik denk niet dat elke manager dat op die manier doet. Is dat iets wat jij uh, echt hebt moeten leren? Dus, uh, is het echt een ervaring? Of zeg je, nou, maar ik heb altijd wel zo gedacht en ik vind het gewoon zelf heel erg fijn om zo te werken. Dus doe ik nou, het ik, ook in mijn organisatie?
1: Ik, ik vind, dit, dit, het is daarom is de, wat ik bij In Holland wel heb geleerd. Ik, was toen, uh, ik stuurde toen een team, team aan van, het was, het was een groot team. Het was uh, volgens mij uh, 25, 27 mensen. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld een docenten uh, die Engels geeft. Die heeft uh, uh, geschiedenis, of, uh, uh, Engels gestudeerd en die is fantastisch in het geven van lessen en, 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 en de Engelse literatuur. Ja. En als je, dan een, als je dan helemaal wordt ingekaderd, dus iemand die is eigenlijk fantastisch, maar als je helemaal wordt ingekaderd van buitenaf en er op het laatste moment over wordt geïnformeerd, terwijl je eigenlijk niet je bijdrage kan leveren, dan kan je daar ziek van worden. Dus dat, dat, als je dat ziet gebeuren, dan, 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 uh, en je leert daarvan, en je bent nieuwsgierig... En dan denk je van, hé, hey, maar dat moet ik dus voorkomen. Je moet mensen niet, te, zeker niet hele slimme mensen die nieuwsgierig zijn... die moet je niet in een hokje stoppen. Nee. Daar worden ze niet beter van. Nee, mooi. En neem ze dan ook niet aan. Nee, nee
0: inderdaad. Ik, uh, ik krijg een vraag binnen van Sascha, die zegt... wat voor studie heb je gedaan en wat heb je daar nu aan?
1: Uh, Vaak nou, ik wordt
0: denk... ook wel gezegd dat ondernemers uh, geen studie nodig hebben... dat je gewoon moet gaan, maar is dat in jouw geval
1: ook... Er zit wel wat in. Ik, ja. ik heb de, de HES gedaan in, uh, in Amsterdam, dus ik heb in Amsterdam gestudeerd, economie. Uh, de, wat, er, wat er goed aan is, is dat je ten eerste dat je naar Amsterdam toe gaat. Dat is belangrijk. Uh, lekker op kamers. Ik had het geluk dat ik in het centrum Groenstad. kon wonen. Ja, precies. Uh, je gaat uit, je ontmoet mensen, dus je, je, je groeit gewoon een beetje op. Je ontdekt jezelf. Uh, dus dat is al heel erg belangrijk. En nu ont, uh, lees ik ook heel veel nog steeds. Uh, het traint misschien je leugierigheid. Hm. Natuurlijk was ik toen veel minder leugierig uh, in wat ik kon leren van een schoolsysteem van docenten. Weet je? Ik ja. ben nu vele malen nieuwsgieriger nog dan, uh, dan dat ik toen was, denk ja. ik. Maar uh, dat helpt je misschien om dat te doen. Nee, ik heb er toch wel veel geleerd.
0: Ja, maar uh, hoor ik je vooral zeggen, meer die stap naar Amsterdam en gewoon... Leven, nieuwe mensen ontmoeten, ja, gekke dingen ja. doen, fouten maken, keren, lammen, ondersteboven liggen op de straat. Ja. Kun je ook wel eens verder helpen. Jazeker. En dan is het uh, tijd voor uh, ja, het, het cadeau. Ja. Meer dan 1 miljard waard. Dat is namelijk de officiële Such Eye Sessions oorkonde voor inspirerende spreker.
1: Ja, ah, supergoed.
0: Speciaal voor jou. Waar, uh, waar gaat hij een plek krijgen?
1: Nou, uh, bij mijn, op mijn werk natuurlijk. Je werk. Op zo'n op zo mooie kast. Zo... We hebben een wall of, een wall of fame. Oh. Waar alles zo uh, aan de muren is gespijkerd. Daar ga ik hem naast zitten.
0: Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd ja. naar de foto. Ja. Dus die ga ik naar je sturen. Ik, uh, ik wil je bedanken voor, uh, voor vandaag. Eén uh, belangrijke vraag die ik nog heb: was het interview beter dan bij Business Class Harry Mens?
1: Ja, veel beter. Ja, hè? Ja, veel beter. In... Jij bent gewoon als, als interviewer ook... Uh, Ik luister, dat is wel een heel groot verschil van ja, Harry Mensen. mensen. duizend keer beter dan <laughs> Harry.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met ondernemer Michiel Stokman. Vergeet niet dat risicoloos beleggen niet bestaat. Je kunt namelijk een deel van je geld verliezen. Als je deze aflevering tof vond, abonneer op de iSessions podcast... en zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En voor nu een hele fijne dag gewenst.